0: Hello， 欢迎收听波利的谢钢录第五十六集，我是波利。今天这集节目呢，想跟大家聊一本我最近很喜欢的书，叫《拥抱 B 选项》。这本书的内容呢，在讲一些关于自我疗愈，那也关于如何协助他人从一些生命里面的意外、这些挫折里面复原的书哦。那这本书有两个作者，第一个是 Facebook， 也就是脸书的营运长雪柔桑德伯格。那第二个是华盛顿商学院的教授亚当格兰特。那桑德伯格算是脸书的第二把交易。就一般我们想到 Facebook， 第一个会想到祖克博嘛，哦。那但是呢，祖克博其实在脸书负责的是一些比较创意、比较前瞻性的工作，哦、可能是未来的策略啊等等。那实际上的日常营运，大部分哦都是由这个营运长桑德伯格来做管控、做处理这样子。那桑德伯格是我很喜欢的一个作者，他上一本书叫《挺身而进》，谈的是女性的自我成长。哦，那那我特别喜欢他书里面的，呃，应该说他的内容都写的非常的白话，然后有很多的故事，所以读起来是很轻松、没有负担的。那么，另外一位作者格兰特，他也写过好几本畅销书。他的研究呢，主要是专精于激励，还有鼓励人们可以找到他的热情还有意义。所以这一本《拥抱 B 选项》，虽然有两个作者哦，可是呢，基本上内容是以桑德伯格的这个第一人称出发哦，就是好像是桑德伯格在跟你讲一个故事这样子。那么再搭配一些格兰特的专业研究啊，还有理论来做讲解，所以读起来很轻松，很白话。然后去引导读者认识说，我们要怎么样锻炼韧性，来帮助我们从人生中一些不可避免的伤痛里面复原，重新找到快乐。那么这里所谈的人生中不可避免的伤痛是指什么呢？那么这就要从作者桑德伯格的自己的故事来出发哦。在《永抱 B 选项》书里面的第一章就写到说，这个故事。就是桑德伯格还有他的先生大维，他们带着两个孩子到墨西哥去庆祝他们一位朋友的生日。我、哦、没想到呢，却在那个地方发生了意外。哦，那他先生大维在健身房运动的时候心脏病发作。哦，那等到被发现的时候呢，已经来不及抢救，哦、竟然就这样过世了。那从此以后就开启了桑德伯格的 B 选项人生。所以 B 选项这个词是怎么来的呢？哦，他是从大围离开之后的几个礼拜然后、哦、有一天呢，桑德伯格的孩子大概国小吧，我要去参加某一个需要父亲、需要爸爸一起参加的活动。那那个时候呢，桑德伯格就跟朋友讨论说：“哎，该怎么办？爸爸过世了，这样子，那他非常难过啊，他就一直哭，然后说他很想要大维可以回来参加孩子的活动这样子。可是当时那个朋友就告诉他说，你想要的这个 A 选项，他已经不可能了。”所以，我们现在就好好的把握 B 选项吧。在人生里面，也许我们都想过着某些我们理想的 A 选项的生活，或许是跟我们深爱的人们永远在一起，也或者是拥有一些自己很想要的东西。可是，人生总是没有办法尽如人意嘛。我们被迫和所爱的人分离，也永远得不到一些我们想要的人事物。所以，书里面说，每个人其实都活在某种形式的 B 选项里面。那么这本书呢，就是希望可以帮助读者拥抱这些 B 选项，重新开始人生。那我想跟你分享几个书里面让我印象很深刻的概念。第一个是有三个 P 会延迟我们从挫折里面复原。好、哦，那他是心理学家马丁塞里格曼，他花了数十年的时间去研究说人们是怎么面对挫折的。好、哦，结果发现有三个 P 会阻碍复原。哦，这是三个单字，都是用 P 来开头的。好、哦，所以就是三个会阻碍复原的 P 单字这样。那么第一个是个人化，就是我们很容易把问题个人化，认为说事情会发生是我自己的错。哦，例如说，呃，桑德伯格在书里面提到说，他会因为大伟的死而怪罪自己。他会觉得说，如果我可以早一点找到他，是不是就可以救他一命？哦，特别是这个意外刚刚发生的时候，一开始哦，医生以为是他从那个跑步机上面摔下来，哦，撞到头，所以才会离开。那个时候，桑德伯格就更加严重，就觉得说啊，都是我那时候在午睡啊，没有去注意他在干嘛，所以才会这样。结果呢，后来更进一步的检查之后，发现其实是心脏病哦，所以。无论你到底有没有早一点找到他，哦，心脏病其实发作的那几分钟，其实马上就很致命，这样，所以根本就不是桑德伯格的错。那或者是说，他也会思考说，哎，那如果是心脏病的话，我当时就应该逼他多吃一点健康的东西，哦，应该改改变他的饮食习惯啊，等等，还是说要多做健康检查，就是会把这个问题去都觉得是自己的问题，这样。哦，那书里面就提到说，他后来就。有一些客观的证据就指出，例如说，呃，如果连大为的医生都没有办法预测他会心脏病的话，那你一个没有这个医疗背景的人，你怎么可能会可以预知这件事呢？哦，所以这就是第一个 P， 很容易我们会把问题个人化，我觉得都是我的错，才会让这个意外发生。那么第二个 P 是普遍化，哦，就是我们会认为生活的其他层面也会受到影响。我就好像生活全面性的毁灭，这样对自己在其他方面的能力也失去了信心。那桑德伯格在书里面举的例子是说，哦、他在呃大为过世之后第一天回去脸书上班，那因为他是营运长嘛，他要开会。结果呢，他在开会的时候转头跟旁边的这个工程部的主管说：“哎，还记得我们以前在 Google 工作的时候，我们就曾经研究过这个主题。”哦，不啦不啦不啦，但是其实。哎、欸，根本没有，就这个主管之前并没有跟他一起在 Google 工作，这个主管以前是在微软工作，这样，所以桑德伯格根本就认错人。那结果晚上的时候，桑德伯格就打电话给主克伯，就说这件糗事。那主克伯也当时也在那个会议里面哈，所以桑德伯格就告诉他说：“啊，我很糟糕，我是不是什么都做不好了？哦，连人都认错，这样就有点有点类似这个失去信心的状态。”结果。结果祖克伯回答他说：“诶、欸，你以为他之前在谷歌工作，但这种错误其实你以前也会也犯过，<笑>就是这这个状态并不是他先生过世之后才发生的，他以前其实就认错人。所以以前认错人你不觉得怎么样，那为什么现在你就觉得自己有问题呢？”然后更进一步，祖克伯就鼓励他说：“诶、欸，其实，在那场会议里面，桑德伯格也提出了好几件事情的关键，我就是说把这些重点给指出来。”所以他的判断能力还是在的，可是呢，桑德伯格本人根本就完全没有注意到，这样就是感觉自己的能力好像全方位的都受到了这个意外的影响，哦，对自己失去信心。这是如果有这个普遍化的现象的话，其实是很妨害我们复原的。那么第三个 P 是永久性，也就是说，认为事情造成的冲击呢会永久持续。哦、那么在先生大为离开人世的第三十天、哦、桑德伯格在他的脸书上面写到说、哦：“我觉得我永远无法再有任何单纯喜悦的时刻了，就是很很丧志这样。”那么有几位同样经历的朋友就跟他保证，就回复他说：“这绝对不是事实、哦、有一天呢，你一定可以再快乐起来。”但是桑德伯格很怀疑、啊、哦。结果后来呢，他接受了他一群高中的老朋友的邀请，去参加他的朋友女儿的成年礼。那成年礼是犹太人的一种仪式、哦，哈，也就是说，这些老朋友呢，其实他们轮流在桑德伯格人生中这一段很辛苦的时刻，都飞到加州去陪伴他，等于排班，然后轮班的去陪他这样子。所以呢，他也希望反过来也可以跟这些好朋友们去分享他们人生中很快乐、很重要的时刻、哦，哈，就是希望可以互相陪伴。所以呢，他就去参加了这个他的朋友女儿的成年礼。那在这个晚上的派对里面呢，哦，他的小朋友跟他的朋友的小朋友都变成好朋友，所以大家玩的很愉快，所以整个环境的氛围是非常开心的，然大家一起跳舞啊，很快乐。结果呢？跳舞跳一跳，桑德伯格却突然开始哭。这样，那他一开始的时候，他以为他只是太思念他的先生了。可是他突然明白，就是说他为什么会哭，原因是因为他跟这些年轻的好朋友、哦、在那种他们以前这个习惯听的老歌的这个歌声里面，在那边很快乐的跳舞，让他想起了年轻时候很快乐的那些回忆。于是让他忘记了眼前所面对的这些寂寞跟痛苦，但是呢，也进一步带来了一种强烈的罪恶感。哦，他跟自己说：“大伟已经离开了，我怎么可以这么开心？”那书里称这种罪恶感呢，是一种幸存者的罪恶感。那很可怕的事情是，随着时间的过去，你的悲伤可能会淡化，可是呢，你的罪恶感有可能会挥之不去。所以后来，桑德伯格跟格兰特哦，另外一位作者格兰特讨论了这件事情。那格兰特的反应竟然很平静，他完全不意外。他说：“因为你一直以来都没有做任何让自己快乐的事情。”我看到这句话的时候蛮震撼的，因为你一直以来都没有做任何让自己快乐的事情。于是，于是桑德伯格就回想哦，他确实发现说，哎、欸，过去几个月哦，他把这个焦点完全放在孩子跟工作上面。所以他其实只是设法去熬过每一天，可是他放弃了过去和他先生大卫所有的共同嗜好，看电影啊，跟朋友一起吃晚餐啊，好看影集或者是玩桌游等等这些事情他都不再做了。那么在他跟这些老朋友一起跳舞之前，他其实是完全没有意会到说，他其实一直在阻止自己快乐。那好不容易哎感觉有点快乐的时候，又马上被那个罪恶感给摧毁。所以在那个段落里面，桑德伯格说：“天啊，难道真的就像我的贴文说的一样，我再也感觉不到任何单纯的喜悦了吗？”就在那一刻，他其实是很绝望的。那在这件事情之后的某一天，他过世的先生的弟弟告诉他说：“大为一定会希望你开开心心的，所以你不要辜负他的心意。”那么，桑德伯格的弟妹也告诉他说：“其实你的孩子们的心情受你的影响是很大的。哦”他们说：“哦，当我妈妈不再从头这个从早到晚都在哭的时候呢，我觉得心情好多了。”这样，<笑>意思就是说，如果我们是为了别人的话，我们就不会把所有的注意力放在自己身上，就不会只为了自己。所以，桑德伯格从那一刻决定，我要为了我的孩子们开心一点。所以呢，他开始鼓起勇气跟孩子玩过去他们会全家一起玩的桌游，然后呢，开始恢复追剧，开始邀请朋友来家里一起看电影。哦，但他很幽默的说：“可是要注意这电影里面有没有丧偶的情节。<笑>”那么同时呢，桑德伯格也开始了一个练习，就是每天写下当天的三个很喜悦、很开心的时刻。那格兰特认为呢，这样做。可以让人开始注意，而且感激生活里面的某一些快乐的片刻。所以，每当有好事发生的时候，你就会想说：“啊，这件事情可以写在我的笔记本上面。”然后变成一个习惯。所以，即使是煮饭、散步、运动、开车，甚至只是荒腔走板的乱唱一首浮现在你脑中的老歌，其实都能够纾解我们的痛苦。那这些快乐的片刻累积起来的时候，不仅可以带给我们快乐。哦，还可以给我们很大的力量。所以在刚刚我们讲的个人化、普遍化跟永久性哦这三个批比起来，永久性的伤害看起来可能是最大的、哦。所以呢，我也花了比较多的篇幅，把书里面跟永久性有关的段落整理起来哦。那么还有一点很有趣，就是书里提到说，在你呃丧偶之后，你先生啊或者太太离开之后。人们会同情你哦，他们会希望你可以不要一直那么伤心。可是呢，如果你一旦开始约会，却会被评论说：“哎、欸，你的悲痛也未免结束的太快了吧。<笑>”而且呢，看待男女双方也很容易有双重标准哦。在多数国家呢，如果是男性，他上偶之后再婚的比率通常都比女性还要高。而且，一个开始追求新恋情的男人，比较不会受到无情的批判。我就好像一个哭泣啊、无助的寡妇才符合社会的期待一样。当然，也还有一个很实际的问题啊，就是说照顾小孩啊，还有年长的父母的这个重担，通常都会落在女性的身上哦。那么，刚刚前面有提到桑德伯格的上一本书，我就是在谈女性要抛弃这个社会的束缚，应该要往自己的目标跟期待勇往直前哦。所以在拥抱 B 选项里面提到，哦，只要你跟桑德伯格提到说，哎、欸，这可能有性别歧视。哦，当你把这个概念提出来的时候，桑德伯格就会非常受到激励，这样就觉得，哎、欸，不行，不能让这种事情发生。所以呢，他就开始重新尝试约会，然后呢，跟身边的人比较坦白的去讨论这件事情。那有一些朋友确实是会觉得，哦，尤其是这个大伟的朋友。他们会觉得说：“哎、欸，你要开始约会了吗？”那大伟怎么办？这样有一些朋友确实会哦。可是，呃，桑德伯格会跟他们讨论。然后呢，也会有一些其他的角色进来哦，甚至是大伟的妈妈哦。大伟的妈妈会告诉桑德伯格说：“你有一天一定会快乐起来，而且有一天你一定会再婚。”这样，甚至大伟的妈妈，然后大伟的弟弟哦，都是鼓励桑德伯格再重新开始的。那桑德伯格自己在书里面是这样子去描写。那一种心理状态的哦，他说，约会其实并没有办法消除那种悲伤。你很有可能一方面你很想念你已经离开了另一半，但是呢，同时你又跟别人在一起，尤其是如果这个人很有安全感哦，他可以让你尽情的悲伤，同时呢又可以帮助你熬过这些痛苦的时光的话。那这本书的最后一个小节的标题叫做“摊开悲伤，我人可以爱”。我觉得这句话实在是太美了哦，所以我最后没有要做什么结论，只是说，如果你曾经失去你深爱的人的话，我觉得以上的内容应该会对你有一些帮助哈、哦。好，那么如果我们是旁人的角色的话，我们又该怎么协助一个伤心的人呢？在书里面呢，桑德伯格说了一个故事。他说，在大维过世之后的十五个月吧，哦，十五个月之后，他和他的三对夫妇朋友一起吃晚餐。那么，在这个饭局里面呢，大家轮流的分享是怎么跟另一半相遇的哦。然后，呃，另外一位还会补充一些很有趣的故事。这样，那桑德伯格呢，就边听边开始隐隐约约觉得心里面有一个奇怪的感觉。然后慢慢的、慢慢的，这个感觉就扩大了、哦。他开始觉得很难过，于是呢，他就跟大家说他身体不舒服，哦、所以呢就提早离开。那你觉得桑德伯格为什么觉得难过？一开始的时候呢，他以为他的沮丧是来自于哇，我的朋友竟然不顾我的感受，在我旁边大谈彼此的爱情故事。哦，结果他发现根本就不是因为这个，他难过是因为他发现没有人会再问他跟大伟是怎么认识的了。因为大家在轮流分享的时候呢，很有默契地把桑德伯格跳过，就是没有人问他。大家觉得可能觉得这样很体贴吧。可是呢，他认为哦，当旁人不再询问的时候，其实他也不再有机会去怀念这个人了，没有机会再回想起那一段很快乐的日子。那书里面引用了一位知名作家的话哦，这位作家在他儿子过世之后呢，他曾经说。当不再有人提到他们的名字的时候，他们好像又死了一次。所以沉默是有杀伤力的。对于当事人来说，他们会有种感觉，就是如果我的朋友没有问我感觉怎么样的时候，这是不是表示他们不关心？但是对于旁人来说，其实他们也很怕说错的话，反而更加的伤害对方啊。所以到底应该要怎么办呢？书里面有举几个例子，例如说，第一个，你不要装没事。哦，看到对方就聊天气哦，不要这样。你可以直接问对方说：“你今天感觉好吗？”哦，那书里面是说，因为如果你问“你好吗”，通常对方很有机会他会回答说“很好”，然后这个对话就结束了<笑>句点。那当然，我觉得这个翻译“你好吗”应该是讲 “How are you”， 就是一个。打招呼的概念这样子，那我如果我们把它换成中文，可能就会是诶、欸、假爸爸，或者是诶今天天气不错，就是这种言不及意的打招呼、哦。但是同样的道理啊，就是对方回答之后，这个对话其实就结束了。哦、所以如果你问说你今天感觉好吗，就会比较有机会去引发一个后续的对话。啊、那对方不愿意讲就算了，可是如果他是一个想分享的状态的话，就比较有机会。你们可以继续的交谈。那么，桑德伯格说，这是一种可以表达同理心的很简单的方式。他其实也会鼓励当事人去去比较坦诚的面对自己。哦，这样子的坦率的直接的讨论，他是可以强化社会联结的。那么，第二个就是说，不要讲太天真鼓励的话，<笑>例如说“你一定会没事的”，那、啊、明就有事啊。哦、所以，你不如说。你不会孤单的去面对这一切啊、哦！我会陪伴你，讲其实就是这样，就是一种陪伴。因为你，你其实并不知道未来会发生什么，可是你可以让对方知道說，说不管发生什么事情，我都会陪在你身边。第三个，干脆不要问，就直接做什么。<笑>例如说，我们也常看到有人会问说，呃，有没有什么我可以帮你做的事情呢？啊、哦，但是桑德伯格说，其实当事人大多时候都没有答案。就我我其实也不知道，那或者是说我知道，可是很难开口要求你去做啊，就很不好意思啊。所以，与其你问对方说我能帮你做什么，不如你就直接去做吧。例如说，你可以打包一些必需品寄去给可能离婚啊，然后正在准备搬家的朋友，我因为你觉得他会用得到。那么，我也很喜欢书里面提到一个例子，就是说桑德伯格有一个同事在医院。照顾他生病的儿子，那么有一个朋友就直接传简讯问他说：“哎，你不想在汉堡上面加什么配料？我、哦、应该像沙布雷那样吧？”然后我觉得这才超体贴的因为如果你你直接问他说、哎、你想吃什么，这其实是一种转嫁责任，就是你叫对方去想要吃什么，可是他在那个忙碌的当下，他哪有办法去想这件事情，对吧？所以这个朋友呢，既帮他做了一个简单的选择，然后呢，又保留给他一点可以掌控的那个尊严。哦，书里面用的词是尊严哦。所以不要问了，干脆就直接去帮他做一些什么吧。你送他，帮他送一点吃的，你帮他准备一点饮料，你帮他准备一点他你觉得他应该会用到的东西。我、哦、让他让他知道说，哎、欸，你其实是在关心他的。那么最后。这一本《拥抱 B 选项》，它里面其实蛮大的一个段落是在讲朋友的陪伴哦、喔。那给我一个很重要的启发，就是说友谊这件事情，其实不只关乎于你付出多少，其实也关乎于你能不能坦然的接受。例如说，桑德伯格他在里面写说，他过去在定义友谊的时候，很常会着重在说我自己可以提供什么。哦，例如说，我可以给别人一些工作的建议，或者我可以给予他一些情感上啊、经济上的支持等等。但当这个角色的转化，也就是当你处在一个你不但没有办法给别人实质的协助，你甚至还成为别人的负担你需要别人帮助的时候，你要怎么看待自己变成了这样的人？你能接受吗？但其实，呃，就跟刚刚所讲过的一样。坦率，然后直接的讨论，它是可以强化社会联结的。所以，如果你愿意表达自己的脆弱，接受对方的帮助的话，实际上这是强化友谊的一种方式。哦，并不是你会变别人的负担，然后别人看到你就压力很大，并不是这样的。实际上，这是一个双向的交流，它是一个很正向的状态。所以，简单来说的话，双方都是需要伸出手来拉近距离的。身旁的人要用适当的方式去感,感同身受，然后做一个比较坦诚的交谈。那么当事人其实也会需要避免刚刚我们所讲的三个 P 的陷阱：哦，个人化、普遍化，然后永久性。所以双方你都是必须要努力的。不管是陪伴在当事人身边的朋友、亲人还是当事人本人，都是需要走出来的。那么总结来说，这是一本。我觉得非常疗愈的书，因为桑德伯格的文笔真的是很好，我、哦、那翻译也翻译的很好，所以整本书读起来你会很惊叹于说，哇，他怎么可以把自己这么伤痛的一段路、一段故事，就这么把它给写出来了？可是这种东西，你就是需要看到一个人的故事的时候，你才会去有共鸣，然后会有反思。所以，如果你在生命里面，真的曾经经历过一些分离的挫折的话，我觉得这一本书真的会非常的适合你。那、啊、或者是说，如果你身边有一些朋友正经历一些人生的挫折，然后你不知道你要怎么办的话，我也很推荐你看这本书。我、哦、这是一本很疗愈，然后会让人有一些正能量的书哦，推荐给你。谢谢你收听今天的节目。如果你喜欢这个节目，别忘了到 Apple Podcast 帮我打心留下鼓励的话。另外，快在 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”，追踪我，和我分享你听完的心得哦。我们下次见，拜拜。